0: Trygg ändå. Tack Emma och Jonas. Det där lät väldigt mycket som Arnlund. Eh, är den egenskriven? Alltså det är det här som är så roligt. Man kommer till kyrkan och så möts man av olika musikaliska uttryck varje söndag. Idag så är det Lasse och Emma och Jonas och så är det nyskrivet. Vi söker oss genom tillvaron, så är det ju. Eh, men låt oss inte jaga fram på egen hand, låt oss stanna upp. Detta att faktiskt mötas till gudstjänst, tänker jag, det är, det är klokt. Att faktiskt stanna upp inför en helig Gud som älskar oss för att tillbe, för att lyssna, för att växa. Den här hösten så tar vi oss igenom efesebrevet. Förresten, Björn heter jag, pastor här i korskyrkan. Trevligt att se det. Är några av er som jag inte känner igen. och Ni kanske inte känner igen mig. så. Den här hösten så, så läser vi oss igenom och Vi är så glada att kunna samlas i det här kyrkrummet igen. Eh. Och Idag så ska vi kliva in i kapitel 4. Det är de 16 första verserna. Jag kommer att lä- vi kommer att läsa dem lite pö om pö i, i gudstjänsten och i predikan. Men jag skulle vilja rekommendera också. Ta gärna och ta fram din bibel där hemma. och Läs gärna de här verserna i din kammare där hemma också. 16 verser som handlar om om mycket, om växande. Hur vi kan växa som gemenskap, som enskilda. En text som berör frågor om sammanhållning, om enhet. En text som också öppnar upp perspektiv mot vad ledarskap handlar om. Och kanske framförallt om den lilla människans stora betydelse. När vi öppnar upp bibeltexten och läser så gör vi det i vår tro på att Gud genom de här gamla texterna talar till oss idag. Så lyssna, ta till dig det som Gud har att säga in i din livssituation idag. Allt är kanske inte till alla, men något alldeles säkert. Jag skulle vilja börja med att säga att i Jesu närhet, där händer det någonting med oss människor. Det är påtagligt så, när vi läser i evangelierna. Eh, atmosfären runt omkring Jesus gör att människor sträcker på sig. Mötet med Jesus, det bär på en, en förändringspotential. Paulus avslutar kapitel 3 på ett, liksom ett hejdundrande sätt. Med dem här orden. Han som verkar i oss. Med sin kraft. Han förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Och hans är härligheten genom kyrkan. Och genom Kristus Jesus. I alla släktled. I evigheters evighet. Amen. Där skulle ju fesebrevet kunna sluta, Men det gör inte det. Paulus avslutar de där tre första kapitlerna med ett liksom präktigt amen. Så här är det. Han har liksom i tre kapitel gett en panoramabild av vad är det kristen tro handlar om? Ett vidvinkelperspektiv eller en jublande exposé av vad Gud har gjort för oss och vad Gud ger. Och det leder ju fram till att han liksom bubblar hjärtat bubblar över i en bön. Så här är det. Så här stor, så här god, så här generös är vår Gud. Det är detta som är givet. Så har du missat de senaste söndagarna så tipset, spana in de tre första kapitlen. Det är en beskrivning av vad Gud har gjort för vår skull. Och så när vi kliver in i kapitel fyra så står det så här. Därför. Ordet därför uppmanar jag er, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Därför, på grund av det här som jag har gått igenom i tre kapitel, i ljuset av allt det här, när det nu är så här, då kommer någonting annat. Därför markerar en övergång in i det som är Efesiebrevets andra del. I tre kapitel har liksom Paulus lagt grunden för det kristna livet. Men när vi kommer till kapitel fyra så byts ändras tonen, formen. Det är ett annat uttryckssätt som börjar här. Proklamationen som har pågått i tre kapitel övergår till någon slags andlig vägledning. En, en mer lågmäld stil resonerande, ett samtal och frågan som nu kommer att behandlas i tre kapitel handlar ju om hur kan vi leva våra liv utifrån det Gud har gjort och det Gud har gett därför uppmanar jag er att leva med stil den uppmaningen att leva värdigt med känsla och takt med rytm med stil den bygger på det som Har sagts i de tre första kapitlen. Och lyssna, ordningen här är väldigt väsentlig. Det är inte så att vi först måste skärpa till oss för att Gud ska ta emot oss. Så är det inte. Inte alls. Utan redan när vi var syndare så sände fadern sonen för att ställa till rätta det som har gått så fullständigt fel. Så nyckelordet i de tre första kapitlen det är nåd. Att Gud har handlat på eget initiativ- och att Gud tar emot oss alla. Alldeles oavsett vilka vi är. Alldeles oavsett hur vi har levt våra liv. Därför det är ett slags. Det ordet är som ett gångjärn som länkar samman de båda delarna i Fesebrevet. I Fesebrevet har liksom två delar. Den första delen, och jag har en... Nu ska vi se, backar vi till de där bilderna. Var det inte två bilder där? Det här är problemet för Kristoffer. Nej, det är jag. Titta! Den första bilden tycker jag är lite fin. Jag vet inte om det lite litet. Jag tänker att de tre första kapitlen handlar om att vi får vila ut i Gud. Gud har gjort allt och han kallar oss till sig. och Han vill väl signa varje människa. Det finns en trons vila där det inte kommer an på att vi ska göra så mycket- utan bara få ta emot Och sen i den andra delen så talas det om att det finns också ett liv, trons liv, en vandring. Vi är välsignade ja, på det här sättet och vi får vandra i detta. Paulus liksom förklarar och visar på hur det här kan tillämpas i vardagen. Och nyckelordet i allt är ordet nåd. Det börjar där. Nåden är utgångspunkten för den här vandringen och livet med Jesus. Men det uppstår ett problem. Om vår tro skiljs ifrån vårt liv eller vårt liv inte kopplar samman till det vi tror på. När vår bekännelse inte stämmer överens med vår handling. När det vi gör på söndagen inte har någon bäring på det vi är med och gör under resten av veckan. Det här glappet mellan tro och liv är som ett benbrott, tänker jag. En slags andlig fraktur. Någonting har brutits av. Och det vet alla som har varit med om att bryta något ben. Att det är både smärtsamt och bekymmersamt. Paulus han är medveten om det här problemet. Och ett övergripande syfte med fec är att hjälpa oss inse hur våran tro är relevant för vårt liv. Att tron är relevant för hur vårt vardagsliv tar form. Och likt en skicklig ortoped liksom länkar samman benbitarna. Efter ett benbrott så att det brutna kan läka ihop och foga samman. På samma sätt så fogar Paulus samman vår tro med vårt liv. Och den andra delen av Fesebrevet är som en slags vardagsteologi. Där Paulus försöker visa på hur vår tro har relevans och bäring för vårt liv. Därför uppmanar jag er att leva värdigt den kallelse ni har fått. Därför uppmanar. Det här, nu ska vi se. Det här ordet uppmanar är ett rikt ord som kan översättas lite olika. Att uppmana, att uppmuntra, att vädja. Det är ett ord som andas värme på grekiska. Det är ett ord som är, är väldigt personligt. Det har en angelägenhet över sig. Eh. och Utgångspunkten för det som Paulus har att säga det är kallelsen. Som vi har fått. En kallelse, en inbjudan, ett välkommen. Välkommen in i det nya livet som Gud har tänkt. Välkommen in i Guds närhet. Välkommen att förenas med Jesus och hans intressen i världen. Tillsammans med Jesus så blir livet annorlunda. Den här kallelsen, Guds kallelse, sänder iväg oss i en ny och spännande riktning. Och när Paulus fortsätter så lyfter han fram fem karaktärsdrag, kännetecken på en kristen livsstil. När nu Gud har gjort allt det här för er, kom, då säger han så här. Var därför ödmjuka och milda på alla sätt. Visa tålamod, ha fördrag med varandra i kärlek. Känner du igen dig själv? Jag skulle tro att det finns utrymme och möjlighet för tillväxt och och på de här områdena hos några av oss. Vi lever ju i en kultur och i ett kulturellt sammanhang där där de här karaktärsdragen är ganska ovanliga, tänker jag. Vår tid kännetecknas snarare av konflikter och motsättningar, stridigheter, oförsonlighet, av hets, jäkt, av att jaga fram på egen hand. Jag tänker det som... Eran sång beskrev. Men, säger Paulus, med tanke på hur Gud har varit fördragsam och tålmodig med er så uppmanas vi att vara fördragsamhet och tålamod med dem vi har omkring oss. När nu Gud har gjort allt det här för er, var då ömjuka och milda på alla sätt. Visa tålamod, ha fördrag med varandra. Paulus listar liksom fem kännetecken karaktärsdrag på en kristen eller på ett kristet sammanhang: ödmjukhet, mildhet, tålamod, fördragsamhet, kärlek. Att finnas i en sån gemenskap, det är verkligen välgörande för varje människa. Sån var Jesus själv. Och tanken är att vi ska också ta steg i den riktningen och växa i alla avseenden. När nu Gud har gjort allt det här för er så fortsätter Paulus. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. Sträva, gör allt du kan, gör ditt bästa. Kom igen, upp och tå, var ivrig. Uppmaningen till att bevara liksom den andliga enheten, den ges i pluralis i texten här. Alltså till flera, till alla, till en hel grupp. Inte bara till en enskild. Så frågan om hur kan vi bevara enheten, den är inte riktad till en person. Det funkar inte att peka finger och säga, se till. Nej, i det här sammanhanget så riktas Uppmaningen till alla. Hur kan vi vara med och stärka upp, säkra upp, bevara en slags andlig enhet? Vad handlar det om? Vad kan vi göra för att stärka en gemenskap? Ett sammanhang. Hur kan vi stärka sammanhållning? Det finns massor av saker. Paulus ger en allmän uppmaning som vi behöver transponera om till saker som vi kan bidra med. Och här funkar det inte att säga att jag går bara ettan på gymnasiet. Vad har jag att bidra med? Här funkar det inte att säga att jag har bara varit kristen i 15 år. Uppmaningen riktas till oss alla. Vi kan strunta i vad Bibeln och Gud talar till oss om. Det är ingen bra väg. Vad kan vi göra för att stärka sammanhållningen? Kommer du inte på något kan man tänka tvärsom också. Vad är det som bryter ner en gemenskap och trasar sönder sammanhållningen? Om det är lättare att tänka på och komma på saker, gör sedan tvärtom. Gud har en långsiktig plan där allt är tänkt att foga samman och förenas genom Jesus- allt i himlen, allt på jorden, det är en fantastisk plan. Och i de här kommande verserna, sen i Efezebrevet, så hamrar liksom Paulus in att det finns en grundläggande enhet. En, ordet en återkommer sju gånger: en kropp, en ande, en tro, en herre, ett hopp, ett dop, en Gud som är allas far, som står över allting, som verkar genom allt och som finns i allt det finns en grundläggande enhet i tillvaron och i livet med Gud men den här enheten ska vi inte ta för given den behöver vårdas aktivt av oss alla och det Paulus har att säga är att kom igen du kan i tacksamhet till det Gud har gjort vara med och bidra till att Guds församling etableras att Guds rike utbreds att människor kan växa Alla har något att bidra med Gud välsignar den som kommer till honom Ja faktiskt Gud överöser oss med goda gåvor har Paulus sagt Och jag skulle vilja läsa några verser Jag tror vi gör det Och jag tror att vi ställer oss upp och lyssnar till några verser Från kapitel 4 och vers 7 till 10 Så här står det var och en av oss har fått nåden, så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människor gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det om inte också att han steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Varsågod och sitt. Den uppståndne Kristus har besegrat djävulen. Han har fångat in mörkrets makter och han ger människor gåvor. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus velat ge honom. Var och en. Paulus skriver om det här i andra brev också, i Korinti-brevet Att anden framträder så att det blir till nytta. Och då kan man fundera på, hos. Ja, Hos vem framträder anden så att det blir till nytta? Vad är det det står i första Korintherbrevet 12? Hos pastorerna. Det kan man ju hoppas att anden framträder så att det blir till nytta. Men det står inte det. Är det hos teologerna? Är det hos missionärerna som anden framträder så att det blir till nytta? Runt om i världen där vi till sänder medarbetare. Är det hos vissa utvalda som anden framträder? Nej. Det Paulus skriver i alla sina brev, det är att hos var och en. Hos var och en. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus velat ge honom. Kristus ger av sin nåd till alla, på ett personligt sätt. Vi är många, vi är olika, men hos var och en framträder anden så att det blir till nytta. Alla kan inte predika som som Petrus. Alla kan inte skriva som Matteus. Alla kan inte berätta om tron som Andreas. Men Petrus, Andreas, Matteus- de förstärker och kompletterar varandra. Och vi måste någonstans landa insikten- att alla behövs, var och en. Vi har olika uppgifter, vi kan bidra med olika saker- men vi har samma mål, att växa upp som troende i den här världen som Gud har skapat och som Gud älskar. Det sker inte över en natt, men det är en resa, det är en vandring som vi gör tillsammans med Jesus. Gud ger gåvor, talar Paulus om i Efeser 4. Vad är det för gåvor han ger? Det är människor. Som församling så tar vi emot Guds gåvor genom varandra- Paulus listar i kapitel 4 här fem aspekter av det ledarskap som fanns i den tidiga kyrkan. Olika kyrkor har läst och tolkat de här verserna olika. Om det är ämbeten eller roller eller funktioner. Fem aspekter är det. Paulus talar om att Gud har gett apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Olika områden och funktioner. Människor som bär upp ansvar. Och vad är då ledarskapets uppgift? Vers 12 i kapitel 4 är en vers som översätts lite olika. Eller framförallt i Bibel 2000. Vi har ju två etablerade översättningar i Sverige. Bibel 2000 och Folkbibeln. Och vi kan väl läsa... Vers 12 i Folkbibelns översättning är så här. De, och det är det de här ledarpersonerna. De som Gud har gett församlingen... De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Vi, vi kan inte banka upp folkbibeln så också. Så läser vi den. Där, där kommer den. Folkbibeln från 2015 skriver. De, alltså apostlarna, profeterna, evangelisterna, herdarna, lärarna. Ska utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Det finns en liten nyansskillnad här. I den första översättningen så tänker jag att betoningen ligger på ledarna och vad de gör. Det är ledarna som har till uppgift att bygga upp Kristi kropp. Vad, vad vi andra har att göra, det är lite oklart. Den andra översättningen från folkbibeln betonar mer, på, betonar mer de mångas delaktighet. Ledarna utrustar var och en till att utföra sin uppgift. Ser ni skillnaden? Grundtextens poäng. Det grundtexten gör det är att stryka under de mångas delaktighet. Och Just i det här fallet så, så har faktiskt folkbibeln lyckats något bättre. Om vi bläddrar fram till nästa slide- så kan vi lyssna till två nutida ledare. Där Jonas som säger så här- Ledarskapets framgång mäts inte i vad ledaren själv gör, utan i vad han eller hon förmår andra att göra. Jag vet, några av er är lärare. En lärares framgång mäts inte vad läraren gör, utan vad läraren kan förmå sina elever att göra. Eller hur? Så är det också i Guds församling. Ett ledarskap finns till inte för sin egen skull, utan för de många skull. Magnus Malmö uttryckte så här. Att leda betyder att öppna dörrar, nya dörrar för de andra. Och visa på möjligheter att växa och ta nya steg. Att utmana med målsättningar som frigör nya gåvor och krafter i dem. När Paulus skriver så är, vill han stryka under de mångas bidrag och medverkan. Det är när hela församlingen, alla tillsammans- med sina olika gåvor och så bidrar. Det är då som det växer. Betoningen ligger på de många delaktighet, på var och en. Så frågan är inte om du har något att bidra med. Nej, frågan är hur bidrar du? Hur bidrar du? I Korskyrkan, jag har nu funnits här i stan i, i två år, pandemitid. Vi har inte kunnat mötas som man annars har gjort, Men jag har insett sedan länge tillbaka att det finns massor av fina människor i vår gemenskap i korskyrkan. Och det gör det faktiskt i alla kyrkor som jag arbetar som pastor. Utmaningen det är att hitta varandra. Att inte köra solo som vi sjöng om, hörde i sången. Att, att inte leva parallella liv utan att någonstans hitta varandra- att tillsammans förenas med Jesus och hans intressen i vår tid. Och Därför, som en led i det, så har vi i församlingsledningen presenterat det vi ser som en dröm om framtiden. Där vi presenterar fem områden vi skulle vilja samlas kring. Det här presenterade vi förra helgen. Var det förra helgen redan? På gemenskapshelgen? Det är bara en vecka sedan. Är det det? Ja. var du inte med, så, så, så finns det att läsa och vi kommer att återkomma till. Men vi vill hjälpas åt att gå tillsammans. När vi ser varandra, när vi hjälper och stöttar med det som vi kan, och med den kraft som Jesus ger, då kan hela kroppen växa till och växa upp. Precis så slutar den sista versen i kapitel 4. Där står det att han... Vi ska se, kommer nästa slide? Nej, nej det där är... Vi, låt den ligga kvar så kan ni få fundera på vad det är. Så här skriver skriver Paulus. Han låter, nämligen Gud, hela kroppen fogas samman, hållas ihop. Genom att, då? Lyssna. Alla lederna hjälper och stöder. Med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. När alla hjälper till och bidrar med det som jag är, med det jag har. Du ska inte göra mer än vad du har eller kan. Kristus pressar ingen till det yttersta. Men alla, var och en, är välsignade av Gud- och har något att bidra med. Och Jag hörde i veckan en fantastiskt vacker liten berättelse. Som jag vill dela med er. En pastorskollega. Vi möttes som pastor i Östergötland. I FK. gänget här. Och Fredrik är också journalist. och Han har gjort en film om frikyrkans historia. Som kommer att lanseras i höst. Vi fick se en premiärvisning av den. Och utifrån att Fredelfia kyrkan i Stockholm. Renoveras i år så är det några då som har börjat gräva i hur gick det till när Philadelphia kyrkan byggdes på 1930-talet. Philadelphia i Stockholm är Skandinaviens största gudstjänstlokal. Ehm. Och Den här kyrkan byggdes på, började byggas 1930, det är tag sedan. 1929 skedde den, så här klass, den kända börskraschen som ledde till en ekonomisk en djup ekonomisk kris. Men 1930 i de här ekonomiskt kärva tiderna så bestämmer sig Philadelphia-församlingen för att vi behöver bygga nytt, vi behöver bygga större. Församlingen har växt och de som har grävt i arkiven och pratat med de här gamla människorna som finns än idag har kunnat vaska fram några berättelser. Några unga, det är intressant också det här är intressant, att Philadelphiaförsamlingen befolkades inte av välbärgade företagare, utan den stora, stora majoriteten var e, e, unga kvinnor ensamstående kvinnor och faktiskt många ensamstående kvinnor med barn på 1930-talet alltså det var människor från samhällets marginal som hade dragits med i den här rörelsen kring Jesus och Några unga kvinnor som var med då berättade att de i stor tacksamhet till Jesus och till församlingen bestämde sig för att istället för att åka spårvagn till kyrkan då var det spårvagn som gällde i Stockholm istället för att åka spårvagn till Stockholm så kunde man ju gå och på så sätt spara några ören som man kunde ge i kollekten. Så man valde att istället för att Färdas enkelt och smidigt snabbt faktiskt promenera. Längre sträckor. För att man ville bidra med det lilla man hade. Och då är det en av dem som säger, men då slets ju sulorna i mina skor. Så då tog vi av oss skorna och gick barfota. Så att de pengarna som skulle gått till skomakaren istället kunde läggas i kollekten. Så var det då. Och man kan fråga sig, hur är det nu? Frikyrkan har inte byggts upp tack vare generösa bidrag från stat eller kommun. Tvärtom, frikyrkan har växt upp under motstånd och ifrågasättande. Frikyrkan och kyrkan har i alla tider byggts upp av människor som i tacksamhet till Jesus och det han har gjort. Har bidragit med det man har. Det är de mångas bidrag som bygger Guds församling. Var och en har en roll, ett bidrag. Jag inledde med att säga att mötet med Jesus bär på en stor förändringspotential. I hans närhet så händer något med oss människor. Något som är dynamiskt, som är vackert, som är pågående. En process tar sin början och människor sträcker på sig. Det är där det börjar hos Jesus- när vi inser att vi är sedda av Gud. Vi är älskade. När jag är sedd. Utvald, förlåten. När vi samlas till Guds så är det ett tillfälle att påminnas om detta. Att Gud känner oss. Han som är vår frid och vår glädje. När vi har tappat fokus... Så får vi påminnas om att vi är sedda, utvalda, älskade, vi är kallade. Kanske att det är någonting som är obekant för dig. Då får det bli till en ny påminnelse. Så här har det varit sedan den dagen du blev född. När vi samlas till gudstjänst så är det för att vi på kyrkspråk är välsignade. Gud vill välsigna oss. Och vi uppmanas att låta den erfarenheten få forma vår vardag, våra liv. Där Guds kärlek är utgångspunkten för hur vi lever, hur vi agerar, för vår tillväxt mognad. Så välkommen med, låt oss vandra med stil tillsammans med Jesus. Där så landar jag idag i min predikan. Och jag skulle vilja att vi ber en överlåtelsebön tillsammans innan Emma och Jonas tar oss med i några lovsånger. Kristoffer, har vi hunnit få upp? Yes. Ska vi stå upp tillsammans? Och det här är en bön som du kan få be mig. En bön som skrevs några år sedan, har betts och som vi får be med i idag. Så låt oss be. Jesus, du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja Allt i mig känner du och omsluter i ömhet Det svaga lika väl som det starka Det sjuka lika väl som det friska Därför överlämnar jag mig åt dig Utan fruktan och förbehåll Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar dig an det svaga och skadade. Och lägger din skatt i bläckliga lerkärl. Amen.